0: Ahora, ahora, el vivo, ahora el vivo. Estoy con un setting indiferente, como pueden ver, eh, y por eso el confuso, la confusa comunicación. Había pensado que iba a hacerlo a las 4 este vivo, pero ahora se me generó un, un ratito para poder eh, eh, terminarlo. Me estoy cambiando de, de casa. ¿Si les mostrara cómo están los estudios del balón en este momento? Creo Que lo puedo hacer, de hecho. Pero esto es, esta es la realidad del balón. Está todo, está todo así, está todo listo para pa el cambio de casa. Así que eh, nada, perdón por no haberlo avisado con un poco más de tiempo este horario, pero bueno, vamos vamos a, a, a contestar algunas preguntas y los comentarios que quedaron en la semana. Un saludo a Carlos Carrera, a Oliver Teje, a Cristian Pizarro Burgos, a Deporte Estículo. <ríe> Se cambió la hora. Maximiliano Salinas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Eh, Peter Olafsen, no miembro, yo creo que ya estaba Peter, pero le renovó su suscripción en este rato, así que bienvenido y gracias por quedar en el balón. Viviana Barría, Félix Archiles, Sebastián Feynman, Andrés Linares, te saludo por supuesto. Los saludo a todos y a todos los que han eh, bancado el balón en septiembre y, y que, bueno, están aquí los vivos de vuelta con, con la lectura de comentarios, pero igual recibí muy buenos eh, comentarios del formato, de cómo lo manejé. Y van a haber momentos donde voy a contestar preguntas de miembros que escribieron antes y voy a tapar el chat, que no significa que no siga existiendo. Pero, eh, bueno, nada, voy a empezar con los temas que ustedes me propusieron. Es más fácil prepararlos, tengo más tiempo, puedo pensar mejor las cosas que voy a decir, así que tienen un montón de... Tuve ese tipo de formato y siguen siendo preguntas exclusivas de los miembros Oliver, Manuel, tengo una duda ¿Qué pasó el otro día en TST que editaron los tweets Cuando se elegía de vez en el panel? <risa> no, eso fue un uno morada Interna, creo yo, porque pusieron uno de cada uno eh, No, no sé No Es súper incómodo cuando pasan esas cosas entre nosotros Tampoco lo íbamos a hacer en serio eh, Sin darse cuenta Deportes te, te, testículo, cuatro meses miembro del balón Y saludos a Sebastián González A Matías Rosales, a Claudio Lavín Galás. El mejor periodista deportivo de, de todo el país llamado Chile. Muchas gracias. Saludos desde La Pega. Saludos a ti en La Pega. Bueno, se han pasado. Eh, antes de empezar con los comentarios, yo debía un, una parte de mi viaje. Y la estoy mostrando en este momento. Los que están escuchando el podcast lo pueden ver en Instagram. Eh, eh, fui a Alcatraz. Pensé en no ir. Pensé en no ir Y fue una de las tantas cosas que la gente Que aprecia, no sé, las cosas distintas, De repente te dicen ah, es Una mierda, no tiene ninguna gracia Es como el Hollywood sign ¿no? no es chiquitito, no se ve en ninguna parte O la estatua de la libertad Es una porquería no En realidad vaya a Nueva York Se ve nana en el, en el horizonte Y son cosas que por lo menos a mí me emocionan Yo vi esa película La Roca 10 millones de veces Con, con Nicolas Cage y con Sean Connery eh, la, vi, la vi tantas veces que eh, cada detalle era místico, eh, y además para mí ese tipo de, de experiencias de, de lugares que son históricos y que, tienen, y que tienen una valía en la historia reciente me emociona más que, no sé, ir a Europa al Louvre a ver 500 versiones de la Anunciación y de la, del, del Ángel a la Virgen o del Nacimiento de Jesús Cristo, por muy creyente o no que haya sido en el momento que fui, me, me, eh, estuve en el momento en donde cerraron las puertas, claro que por supuesto no, no bajé ese vídeo, bueno. bueno, en fin, ya lo voy a mostrar ese cuando cierran las rejas y es, es brutal, brutal, muy entretenido, una gran experiencia, así que la gente que alguno me escribió y vale la pena ir, sin duda, sin duda vale la pena ir, eh, están eh, muy bien tenidos, todos los parques en Estados Unidos funcionan bien, así que hoy, a propósito de esta foto, se estrena un vídeo. La camiseta un poco cuenta eh, la historia. no eh, Tiene que ver con las patadas, tiene que ver con los clásicos eh, a nivel sudamericano. Así que prepárense, quedó extraordinario el vídeo. El estreno es a las 18, eso sí, eh, como, como algo confirmado. 18 horas, como siempre, el estreno de, de, del vídeo de esta, de esta semana y, y prepárense que está <coughs> muy bueno, muy bueno. Eh, bien. Eh, Saludos a Ciro Lotín, a Félix eh, Todos somos miembros ¿Quiénes somos los miembros regalones? Muchos, muchos Miembros en todo caso Le damos la bienvenida a Diego Diegues Diego Diegues Bienvenido y gracias por en el balón Ah, bien, voy a hacer eh, Preguntas y respuestas Voy a tapar el chat un segundo El chat va a seguir funcionando Y si hay super chat y cosas los voy a leer en algún momento Muy bueno el video de los videojuegos Gracias Félix Archile Gracias vean ese vídeo y póngale like porque puta, necesitamos que ese vídeo le vaya bien Estamos a... ¡Ah! Tenemos el, el, vamos a anunciar, ¿eh? el pez de los miembros se va a anunciar el, el lunes voy a anunciar a los dos ganadores eh, perdonen, cambiarse casa eh, me impide a veces tomar una decisión justa así que saludo a Kamal Jure, ¿lleva mucho el vídeo? no, no lleva mucho pero ahora va a la tapa, la tapa, ¡Pop! y voy a hacer las preguntas que seleccioné para ir contestando no, esto no, eh, preguntas miembro acá Bien, lo sigo leyendo en todo caso. ¿Cómo estoy de shampoo? <ríe> complicado. Bien, eh, primera pregunta. Man, no, no, ¿Cómo era? Creo que estoy. ¿Qué te pareció la elección de Messi como de best? Bien, sí, partí bien. ¿Qué te, eh, me escribió Jorge Toro. ¿Qué te pareció la elección de Messi como de best? Eh, ¿Te pareció una movida de marketing o un premio justo? Bueno, yo creo que discutir a Messi como de best o a Messi con una distinción individual con sus números en Barcelona es, es imposible. Eh, yo no estoy de acuerdo que lo haya ganado él. ¿no? Yo no estoy de acuerdo que haya sido Messi el, el mejor de la temporada por la simple razón que en los torneos más importantes eh, yo creo que Champions es el objetivo del Barcelona y no lo cumplió. Y Copa América jugó muy mal, hizo un torneo discreto. Entonces, eh, sí, hizo 54 goles en la Liga Española, es su, es su 51 goles, ¿cómo fueron lo, los números? Los anoté acá, lo, los voy a mostrar. Eh, comparación, acá está, hizo 50 goles o 51 goles con, contando el de la selección argentina o contando 58 contando el de la selección argentina, pero no hizo los, los goles. Eh, eh, relevantes que se necesitaba que se hicieran o su equipo no logró los objetivos relevantes que, que, que él necesitaba y Cristiano incluso comparado con Messi creo que que, que lo merecía más porque él se, salió de su zona de confort se fue a Juventus donde no era donde no era eh, ¿y por qué cerré los preguntas de miembro? no, ahí está Perdón, donde Cristiano no era el, 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 la temporada más fácil, igual hizo muchos goles en Juventus, igual estuvo a la altura, fue la figura, salió campeón. Yo, yo diría que entre Juventus y, y Barcelona, más o menos las sensaciones de la temporada fueron similares. La diferencia a favor de Cristiano quizás tiene que ver con el rendimiento de la selección, fue un poco mejor. Y, y ganó esa liga inventada que en realidad no, 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 no tiene un valor más místico que, que el publicitario también. Pero Van Dyke, y aquí es donde quería llegar, es el que siento que, que, merecía, que merecía ganarlo. Porque ¿cuántas veces merece realmente un defensor central o un jugador defensivo? Que claro, las estadísticas dicen menos goles, eh, dicen menos minutos perdón, menos, menos asistencia, pero es un tipo que marcó grandes diferencias, que ganó por arriba, que, que, que no perdió mano a mano en, en un montón de, 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 de partidos, 65 partidos sin perder un mano a mano. Es un tipo que además que al equipo le hacían dos goles por partido promedio, dos puntos tanto, llegó y le hacían menos o cerca de un gol por partido, entonces... Eh, si no es comparable al final un marcador central con con un, con un delantero porque resulta que los goles tienen mucho más valor en el marketing, entonces el premio está mal hecho, creo yo. Eh, así, así siento que fue, creo que lo merecía Van Dyke, no digo que Messi haya sido un robo así injusto, no lo merecía, por supuesto que desde muchos puntos de vista es incuestionable, pero esta temporada creo que era para Van Dyke. Esta, esta específicamente, como la temporada pasada fue para Modric. Eh, los otros dos son unas bestias y van a estar ahí, es como Roger Federer y Nadal, siempre van a llegar a la final del Gran Slam o Djokovic, uno de los dos va a tener que perder y a lo mejor pierden con, de repente con Babrinka pero... o con Del Potro, como ha pasado, pero... pero son... son... lo merecía esta vez, creo, Virgil y el resumen, a propósito de la siguiente el siguiente ya, sé, ya que acaban de salir los DPS, de debes analizar los ganadores de las distintas categorías, lo voy a hacer tengo un resumen que... Que, que tiene todo. Eh, ya hablé de del Lionel Messi. Podría haber sido para para Virgil. Creo que no merecía. Eh, Megan Rapinoe. La verdad, el fútbol femenino. Sé que salió campeón del mundo con Estados Unidos. Estados Unidos es lejos el mejor equipo. Es lejos la liga más competitiva, pero no tengo opinión. No, no lo sigo como va a ser algo... Eh, Una un, un, un opinión muy tajante. Eh, el entrenador masculino Jürgen Klopp, creo que no hay discusión. Ganó Champions, eh, estuvo peleando la, la, la Premier hasta el final. Eh, eh, rindió más que Pep Guardiola en el, en el resumen gen general. Eh, pero, pero Virgil, o sea, pero, pero bueno, nada, lo merecía. Eh, igual me desconcentro con algunos superchats que llegan. Tengo eh, que mejorar esto. Bueno, el guardameta sin duda Alison, que no sé por qué no estaba nominado a, a, a los premios de Vez, por lo menos en el, en, el, en el equipo de 25 jugadores, en el grupo de 25 jugadores el premio Puskas es muy subjetivo lo del mejor gol un golazo en todo caso, pero muy subjetivo y eh, el premio Juego Limpio no, no lo comparto, yo creo que fue un partido donde el espíritu del fair play fue medio forzado y segundo, Bielsa tuvo un episodio anti-fair play en la temporada. Entonces, bien curioso lo del premio de la afición notable. La, la, la mujer que lleva al niño ciego o al joven ciego a, a ver los partidos. Así que, eso creo que no... no, no, no. Por ejemplo, no ganó Endler y, y ya lo dije, no vi a las otras arqueras como va a ser muy tajante al respecto. El hecho de que esté nominada Endler ya es notable al, al premio Pusca femenino. Y... Mmm, eh, perdona el premio del guardameta femenino y el equipo de la temporada, ridículo. O sea, Sergio Ramos y Marcelo, ridículo. Eden Hazard de volante por izquierda, eh, Delict como lateral derecho, mal hecho, como demasiado marketing. Eh, entiendo que votan la gente de todo el mundo y no necesariamente sabe de fútbol, pero. Eh, es un equipo irreal eh, una falta de respeto para los volantes por izquierda que pongan a Hazard ahí, Hazard está peleando el puesto con Messi en este equipo y, y yo digo Messi con Mbappé y así hay un montón de, de posiciones que se sobreponen y no, no me parece ni, 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 ni para comentar, es puro marketing, puro marketing. Eh, bien, voy a abrir un poquito los comentarios porque llegó un super chat y así nos quedamos en el tema y pasamos al siguiente. Me parece que puede ser. Un... No se me ha ocurrido, pero lo voy a hacer. Eh... Tapa, afuera, ahí. Y tengo que sacar las preguntas a los netos. Debería poner más cerca estas cosas. Pero bueno, ya estoy aprendiendo. Es un tema de gusto deportivo. En lo particular, no me gustó ninguno del tribo final para ganar el premio de best, Faltó Canté. Podría haber sido Canté. No... Igual, no sé. ¿eh? Eh... Jugó Europa League Canté. Es difícil que le dé la valoración. Um, le damos la bienvenida a Álvaro Sebas Álvaro Sebas, nuevo miembro, gracias por creer en el balón Y por ahí se me pasó otro miembro, ¿eh? ahí está eh, Diego Diegues, también le damos la bienvenida oh, oh, Creo que ya le había dado la bienvenida, pero bueno, está bien Gracias, gracias a todos los miembros El equipo que armó Max Cárdenas eh, Bueno, Max tiene un canal Que se llama tengo muy mala memoria, entonces eh, lo voy a seguir a Max. O sea, lo sigo, pero se llama De Tribuna. Y en De Tribuna él puso un equipo que es con Allison, Alexander Arnold, estoy de acuerdo, con Van Dijk, De Ligt, Laporte, lateral izquierdo, Bernardo Silva, Firmino, Hazard, Mané, Messi y Tadic. Un equipo muy Premier League, pero justo porque la Premier League llegó a los... A los cuatro, a los cuatro, a las cuatro semifinales, a los, fueron los cuatro finalistas de la Copa Europea más un campeón distinto. El técnico Jürgen Klopp, está bien, está bien. Max eh, sabe mucho más que yo en este momento del fútbol europeo, es cercano a los jugadores. y Yo creo que si a usted le gusta ese tipo de testimonio, es eh, muy bueno seguirlo a Max en en el, en el, en de tribuna, en de tribuna. Dituro, the best of all fucking time, dice Marcelo Torres. Está jugando bien, ¿eh? está jugando bien Dituro. Está para, está para grandes cosas. Bien, voy a volver a, a tapar los comentarios. Cristian Sandoval, eh, no llegaste tan tarde. Eh, el tema de Ender es cosa de tiempo nomás. Yo también creo que es cosa de tiempo, tiene que tener otra temporada así de buena. Bien, eh, sigo avanzando con las preguntas de los miembros para esta semana. Eh, voy a hacer el tiro esto, ¿eh? perdón, estoy eh, aprendiendo a hacer la cuestión no, chat <risa> no chat no, ahí, chat tapa tapa más arriba, tapa más arriba, pup, pup, pup. no no resulta, ya no puedo hacerlo, voy a tener que hacerlo de otra forma por ahora eh, bien pregunta en miembro sigo José Tomás Edwards, ya que se acaban de salir los ya ya lo comenté. ¿Cuál ha sido el mejor gol que has visto en toda tu historia? Le voy a poner el gol. A lo mejor me tiran un, copy, un copyright. Pero, ¿cuál es el mejor gol que vi en mi vida? Como no especifica que se está en el estadio o no, yo, yo este gol me significó un fanatismo desmedido por Van Basten toda la vida. El gol que hizo en la, en la final de la Euro 88. Lo vi en una televisión a color, perdón, una televisión blanco y negro que no era más grande que esta pantalla de celular. Eh... Es un gol en una final, es un gol que terminó con con la con la sequía de un equipo frustrado eh, históricamente con, con la falta de título y es un golazo, increíble cómo le pega, cómo la agarra. Eh, centro creo que es de Bouters, si no me falla la memoria. Increíble, la pelota ha sido una curva imposible contra uno de los mejores arqueros. Eh, emocionante, emocionante, me hizo fanático de la selección de Holanda por muchos años, tuve, tuve la camiseta, la perdí en una pichanga. una de mis mejores camisetas, y lo increíble de todo esto es que yo le pude contar la historia a Van Basten, alguna vez. Eh, lo vi para la Copa Confederación en Rusia 2018, ahí estoy con, con Van Basten, que al principio fue como medio medio parco, no, no quería hablar un poco del tema, es raro que te pidan en la tribuna de prensa una foto, pero después le conté la historia que lo había visto en Viña del Mar, en la casa de mi primo Raimundo, en una tele, en y Anita, y me hice fanático de la selección de Holanda gracias a él, así que... Eh, yo diría que ese es el mejor gol que he visto en toda la historia, para mí, ese es para mí, un gol que es muy bonito y además que es, me, me, marcó mi vida, así que ahí está Vicente Bravo, me gustó la pregunta... Y el gol está en, en distintas versiones. Cuesta encontrarlo en, bola, en buena calidad. Creo que lo puse en la mejor calidad que, que pude. El de Celerino. Es un buen gol. Hay un montón de buenos goles. Yo creo que es súper injusto elegir uno. El gol de Slatan, Los goles de chilena de Ronaldo. Pero ese, ese particularmente es para mí. El momento más triste en el fútbol. Eh... Bueno, para mí es este momento. Este triste momento. Chile eliminado del, del Mundial de Rusia. Richard Alvial Telles. Eh, como hincha viví frustraciones grandes, soy hincha de la católica, así que eh, más de alguna, alguna de él lo viví duro, pero esto me afectó desde todo punto de vista. Como hincha, eh, profesionalmente mucho, por pues la ilusión además de que íbamos a Chile iba a ser eh, algo importante en, en Rusia. Uno se imaginaba que la generación dorada iba a marcar diferencias también en una Copa del Mundo, más de clasificar a, a octavos de final. Entonces, esto fue duro. Esto fue duro, duro. Significó una serie de cambios en mi vida. Era un momento difícil, además me estaba separando, me había cambiado casa. Eh, me echaron de un trabajo por esto. <ríe> me afectó desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde la frustración de haber desaprovechado eh, una oportunidad que no sé si se va a repetir de, de realmente haber marcado, marcado historia y de haber hecho algo distinto, si se hubiera manejado bien este grupo y se hubiera entrenado como corresponde, quizás habríamos llegado a cuarto de final, a semifinal. ¿Quién sabe? El sorteo que le tocó a Colombia nos podría haber tocado a nosotros o el sorteo que le tocó a Perú nos podría haber tocado a nosotros. Lo increíble es que aquí estamos viendo que Chile necesitaba un gol. Ese gol casi llegó. Ahí estuvo cerca Medel de hacerlo. Yo creo que no tenía muy claro en la banca que servía perder por un gol para clasificar. Eh, Chile fue a buscar el segundo desesperadamente, desordenadamente. Fue todo parte de un... Yo creo que hay mucha responsabilidad del entrenador. el principal responsable, sin duda. Eh, mucha responsabilidad. Y... Y también hay... Creo que los jugadores pensaron que podían ganar con la camiseta. Y ganar con la camiseta nunca ha sido nuestra cuestión. ¿no? Nunca, nunca ha sido nuestra gracia. Nunca hemos tenido esa, esa capacidad que tienen los uruguayos, los argentinos, los, los brasileños... De poner la camiseta encima y ganar los partidos. Y bueno, y terminó de la peor manera posible. Una pena. Y para mí es lejos el momento más triste que he vivido en el fútbol. Y no tengo mucho más que decir al respecto, la verdad. No sabían en la banca... La jodió un yogurín pisi. Dice Heriberto Moya. Joaquín Droguet. El golazo que está Los golazos que está metiendo para Disney, Me imagino. Culpa mega. Mufa. No. no, no. Por lo que dice, fue malo en todos sentidos. sí. <risa> Saca lo que me está dando de presión. Ya está bien. Qué hueva, ¿no? Qué hueva. Bien. Eh, sigamos avanzando. Eh, Manuel. ¿Cómo opinas que es el momento actual de la selección como producto? Bueno. Eh... Yo siento que con todas las copuchas, los amistosos de Rivete ínfimos y el estilo de juego latero, se ha retrocedido muchísimo, sobre todo en la efervescencia que generaba. Y ni siquiera es que yo tengo un paladar muy fino. O sea, no me he perdido los partidos de la U y son un dolor de ojos, dice Joaquín Ríos. Sí, estamos en una etapa que a mí me recuerda mucho el post-Francia 98 de... De, re, de recuperarnos de, de, de una generación que ilusionó y que después tuvo malos resultados y en, donde sabemos que los reemplazantes no están a la altura y hay que tratar de exprimir lo máximo lo que nos va quedando. Es como muy confuso todo lo que está pasando. Eh, yo diría que... Por supuesto que la efervescencia va a bajar. El interés de la selección va, va, va a disminuir, de, de, del marketing, porque hay mucha gente que es fanática del éxito, no fanática de la selección. Es fanática de los chilenos triunfando afuera, no fanática ni del tenis, ni del golf, ni de todos los deportes donde a veces nos va bien. Eh, o donde hemos tenido grandes... la gimnasia, por ejemplo. O sea, ah, grande la gimnasia, metamos recursos a los nacionales de gimnasia, no a nadie. Ah, eh, pero está bien, eh. yo creo que no, no, no es culpa de nadie esto. Es un país en general que es poco deportivizado, no, 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 no futbolizado solamente, que tiene poco, poco interés por el deporte como sociedad. Eh, con la selección pasa en, en, en una escala mucho más macro. O sea, en vez de ir 60.000 personas, probablemente vayan 40.000 o, o, o 30.000. Las entradas quizás bajen de precio. Y, y bueno, no, eh, no, yo te diría que, que hay que asumir que va a costar. No significa que sea pesimista con lo que viene. Yo creo que rueda con el, los jugadores al 100% mal la aparición, ojalá, no sé Geraldino explote, algunos de los delanteros que, que tienen cierta proyección, se consoliden de acá a marzo, puede pasar que un delantero crezca mucho el nivel y quizás podemos tener buenos resultados pero yo creo que hay que asumir que van a venir vacas flacas, como dirían en la U ¿no? y eso es el técnico se tiene que ir dice Félix Archiles, el sistema de juego no va, pasa que no le creen al técnico, tanto Bielsa como San Paoli podrían jugar con jugadores de tricolor de Paine y se va a ver algo. Sí, yo, yo, yo también creo que, que no es el entrenador, que puede ser tener oficio y estar en grandes ocasiones, pero eh, tomar buenas decisiones, que es un buen realizador de, de planificaciones, de cambios a veces, pero pero que no es el estilo que más le acomoda a Chile. En fin, bueno, sigamos. Siguiente pregunta. Eh, Manuel, solo felicitar tu trabajo y de quienes hacen posible estos vivos y los vídeos que suben. Justifica, perdona el cagazo que se mandó el Condor Roja en Brasil. Sí, sí, sí. Lo cual llevó a la selección chilena a pagar a los platos rotos y todos nosotros también como hinchas. El peor escándalo del fútbol chileno sacando los escándalos de plata, obviamente. Yo creo que el peor escándalo, lejos. Eh, no, no, no me queda claro cuál es la verdad. Me parece que siempre ha hay algo raro que no, que no se ha sabido bien. El de su verdadera motivación. Eh, lo justifico. No sé, entiendo que haya pasado, era una época muy negra desde muchos puntos de vista. Um, yo te diría que el, el fútbol chileno tenía um, eh, una frustración histórica de no poder ganar, de sentir que le habían hecho trampa y que le hicieron, le hicieron trampa muchas veces en finales de Copa Libertadores, en finales de Copa América. Era un fútbol turbio, no había doping jugar de local eh, tenía unas ventajas insólitas, de, 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 de poco control, de dopaje, de, de, de ventajas deportivas que no tenían ningún control, como, como ponerle no sé, calefacción al... al, 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 al ¿cómo se llama? Al, al camarín en, en Guayaquil, y, y después en Chile, no sé, les metían cosas al hotel, tenían que viajar con cocinero porque si no se, in, se intoxicaban, tenían que viajar con agua porque si no se intoxicaban. Era una época turbia. Entonces, claro, sacado de contexto, hoy algo así se ve súper ridículo. En ese momento, me imagino que les pareció una buena idea. Después se dieron cuenta que la habían cagado, pero, pero hay que entender el, el contexto, creo yo. El contexto justifica un poco, o por lo menos deja entender por qué se hizo ahora nunca más, nunca más nadie va a hacer algo así, yo creo que no, no, no va no va, es imposible ah, tuvo un, un temblor fuerte en el sur así como acá yo no sentí nada, pero eh, junta en agua así como tanto mirando en Twitter, ¿eh? no, acá no se sintió tembló no Eh, bien. Ponte el champú por si tiembla de nuevo. Acaba de temblar en Melipilla, está quedando la cagada. No, ya, no seamos así. Fue en el sur, estuvo duro como Maradona. Pero esto en Twitter ya estaría. Bueno, se supone que tembló en este momento o que hubo un terremoto. Espero que haya sido un temblor nomás. Ahora Twitter me muestra puras cosas ya antiguas, una lata. Ya, eh, bien Ya, Bueno, eso es respecto a lo del Condor Roja También poco más que decir al respecto Poco más que decir Bien, voy a abrir el chat y voy a comentar las cosas de hoy Esas fueron las preguntas que seleccioné Lo que alcancé a juntar Igual hay otras cosas que tenían ahí en vistas Pero ya las voy a ya las ir contestando Ahora me voy a, voy a abrir el chat Y voy a contestar lo que, O comentar las cosas que, que les interese Que comente en este momento para cerrar este video Con un tiempo más No, no, me equivoqué acá, y tengo que sacar la pregunta a los miembros acá. Le doy la bienvenida a Brasil Brasil, nuevo, nuevo miembro, nuevo miembro, gracias por tener el balón. Ese partido del Condor Roja fue cuando el Pato Yaña hizo un <risa> Sí. <risa> Junten champú, bueno lo del champú, qué desafortunado, ¿no? Qué mal momento va para hacer ese, ese recorte. Eh, la U lo que menos necesitaba era que le hicieran memes con el champú. Yo creo cualquier cosa que... Salió tu pregunta a la junta de niembro, estoy por anunciar la fecha. Hashtag de la selección, me fui a la mierda justo al final, dice Marcelo Torres. Eh, Sergio, ya conté cómo pasé mis vacaciones. estuvo muy bien. Estuve descansando, conocí California, América. La, la conté largo en el video del lunes. Tian Leendler, si llega a Semi de Champions con el mismo nivel de ahora, gana la mejor arquera del mundo. 6-1, no, 6-1 en Chile no es, no es, no es ni para parar en lo que estáis trabajando. Sebastián González, Manuel, ¿le puedes decir a mi negocio que hoy no cocino? No cocino hoy día Sebastián González. Manuel, la demanda de Don Sampa, ¿qué te parece? Bueno, es mucha plata, compadre. 5 millones de dólares. Mm, yo creo que los perjuicios no tiene cómo ganarlo, ¿no? Eh, si la parte de los impuestos es mil millones de pesos, eh, yo, si yo fuera él, trataría de pelear esa plata y los abogados me imagino que le recomendaron que haga un montón de otras cosas. Son temas legales, qué locura, ¿no? Yo a lo mejor debería demandar por alguna plata que me... No sé, yo las cosas no resultan y las dejo ir, pero no, nunca he llegado a esos montos ni cerca. <risa> Bueno, eh, sería catastrófico para el fútbol chileno 5 millones de dólares en este momento. Yo creo que no sobra nada. La NFP para pagarle a Don Sampa tendría que quitarle el champú a las selecciones. Más, bastante más que el champú. Bueno, yo creo que se hicieron muy buenos contratos. ¿Ah? Seyun, y uno en Valdivia. Uh, Valdivia, complicado. Manuel, la NFP para pagarle. Eh, ya lo leí. ¿Cuánto le de San Paolo a la NFP por renunciar? Creo que queda en cero la cuenta. Sí, bueno, van a tener que ir a, la, a, a los tribunales. Yo no, no, no cacho nada de eso. son temas que me aburren un montón. El tema de Pinilla con, con la U, eh, no sé nada, no, no entiendo nada. Me, son cosas que no me motivan, la verdad. Eh, ¿En qué partido me venían el fin de semana? Tengo dos partidos este fin de semana. Vuelvo a mis vacaciones violentamente. Eh, voy a estar en Católica con Curicó el sábado, 17.30, con Claudio Palma y después el domingo voy a estar voy a acompañar voy a tra trasladarme junto a Alejandro Lorca para estar en O'Higgins en la Calera en Rancagua cerrando la fecha así que me podrán dar manual por dos este fin de semana me, tocaron, me tocó un partido con un técnico nuevo no tengo ningún antecedente de coyote <ríe> coyote y es difícil siempre comentar un partido con equipos que tienen técnicos debutantes. Pero además voy a ir a Viña, mañana voy a ir a Viña. Estoy invitado por Erton Deña al Mar. Voy a ir junto a... Ah, bueno, la fotos que tengo. Mira, las foto que me mandaron. La nota del gráfico Chile. Me la estaba mandando un amigo de Viña, que es Erton al Mar. Y web de aquí, idiota! Bueno, se la mandé a él. Ah, ja, ja. ah, puta, que esta foto no va a tener muchos likes. Realidad, muy buena, muy buena. Ya le voy a mostrar la foto que me acaban de mandar. Tengo que mejorar esto, que sea más rápido. La voy a, la voy a descargar ahí al, al computer. El escritorio. Eh, miren la fotito A propósito de, de San Paoli eh. A propósito de San Paoli Me mandan una foto Que está Carcuro Saludando a San Paoli y salgo yo Al lado de Carcuro wey. Aquí estoy, estoy yo Creo que tengo todavía esto <risa> eh, ¿Dónde quedó? Ahí, ahí va Ya, miren la fotito Que me acaban de mandar ah, Ahí va ah. <risa> Ahí está bueno estaba gordo Mañero. Bueno, y ahí estoy yo, también estaba más gordito. con No me acuerdo dónde fue esto. Bueno. Estoy tratando de pensar dónde salió esta foto con Carcuro, con Jorge Sampaoli. Eh, yo parezco como el relacionador público, Carcuro. <risa> Introduciéndolo con Jorge Sampaoli. Salúdense. <risa> Hablé con Sampaoli muchas veces y lo entrevisté para pa Fox. Es una entrevista exclusiva, mano a mano. Tenía bastante confianza cuando eh, era entrenador de la U, sobre todo. Me tocó viajar con él. Me, hablaba más con BKC, eh, con Jorge Decio, sobre todo. Y, y me parecía me parecía que hablaba mucho de fútbol. Era una época muy distinta a la selección. Yo el lado como tan ambicioso desde el punto de vista económico de él, nunca lo acepté, nunca lo vi. Eh, lo, lo, lo perdí completamente. Eh, no fui a la reunión no 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 en ese momento no vivía en chile yo y, oh, no me acuerdo muy bien no me acuerdo cuál fue la circunstancia pero no, no estaban invitados a esa reunión yo estaba yo era joven sí. no me acuerdo cuándo fue esto se, se está grabando mañer eso es una grabación para fox es el blondo que sale ahí eh, estaba grabando de ser en los partidos Uy qué difícil. estoy medio perdido es un estadio si no me equivoco pero bueno habrá sido eliminatoria algún partido visitante Uruguay puede ser no sé Manuel, a Paqui también lo conociste a través de San Paolo no, no, yo a Paqui no lo conocí hasta el otro día, lo había saludado un par de veces en el estadio, pero no, no había podido hablar con él gracias, llegaron muy buenos comentarios por la entrevista, estuvo entretenido hablar con él y no puedo entender qué pasó, o sea, puedo entender, ¿no? Lo que pasó en Unión La Galera, pero... Eh, bueno, hay equipos que están preocupados de otras cosas, no solamente de jugar bien, tienen intereses comerciales y eso se tiene que entender. Era un yogurín, sin duda, era un yogurín. Eh... <ríe> sí, lo dice Bombalé. Bueno, tenemos unos nuevos clips de Bombalé que vamos a empezar a usar, ah, prepárense, prepárense. Señores, voy a tener que dejarlo hasta acá. Tengo que seguir mis responsabilidades. Estoy cambiándome de casa hoy. Eh, vamos a, a, Voy a hacer un estudio nuevo en mi casa. Un estudio va a tener eh, la posibilidad de, de tener entrevistados, de hecho. Voy a tener sorpresas. Sorpresa. Ya tengo algunos confirmados. Tengo algunos proyectos interesantes que se pueden llegar a dar. Incluso hasta entrevistas en inglés con deportistas de élite. Carcuro eh, estuvo en Fox Ah, puede ser Puede ser que haya sido cuando hicimos Él estaba en Paz. -PA. Puede ser El pelado entiendo que hizo negocios negocio jugoso Con el doctor Jado y bueno, son otras épocas del fútbol No, no tengo mi gatita No, mi gatita ya no estamos entre nosotros eh, Tipo, abril En este año difícil eh, Nos dejó a Aurora nos vemos el domingo en el Teniente Manuel, Maverick Moore. Nos vemos, nos vemos ahí. ahí. hay que sacar una foto. Doctor Jado, yo no hice nada. Bueno, señores, nada, les agradezco. Acá en Perú te conocen harto, chileno.p, sí. Y de hecho me saqué algunas fotos en confusos momentos en Perú. Está bien, Brasil, no tenéis por qué saber. No está bien, no tenéis por qué saber. Eh, ¿Invitada a Manifresa, Puede estar Manifresa, puede estar cualquier persona. Voy a invitar a toda la gente que, que, que creo que tiene historias interesantes que contar. Y tratar de que, de, que de, de, de conocer un poco más de la historia de, de los comunicadores de los deportistas, las motivaciones no necesariamente hablar de la contingencia ¿no? yo creo que tener un entrevistado y andarlo corralando de por qué lo echaron y por qué no, a veces es medio incómodo eh, bueno, le agradezco a todos los miembros esto ha sido eh, un buen retorno para el vivo, van cambiando insisto un poco las cosas, yo creo que este formato de ir poniendo temas y abrir las preguntas tiene que ser más o menos la, la dinámica Amar González lo podría invitar, sí. ¿Cómo se viene Rusia, Manuel, el domingo? No entendí esa pregunta. Adopta un cruzado. <ríe> eh, voy a estar en el partido de los UCAS. Calule, me encantaría. Lo voy a invitar, sin duda. Bueno, señores, les agradezco de verdad. Nos, nos reencontramos el lunes. El lunes, desde el, no sé cómo voy a hacer esa transmisión, porque espero que... La compañía está, haga el traslado mañana. Me dijeron que hasta que no esté ahí no puedo hacer el traslado, así que voy a hacer el traslado. ¿Ah? Eh, adiós. ¿eh? Adiós a todos.